0: Muito
1: bem, muito bem, moçada do Papo Agro, aqui a é José Neto novamente, e a gente vai falar de um assunto que para alguns de vocês que ouvem uh, o podcast talvez não seja tão interessante, mas muitos de vocês são engenheiros agrônomos e sabem que a nossa uh, atividade profissional ela tem uma série de coisas que, que regulam, né que regulamentam e, que, e também que ajudam a gente a se transformar e permanecer sendo profissionais produtivos, respeitados pelo mercado, e uma delas é esse assunto que que a gente vai tratar hoje aqui. Você sabia que os engenheiros agrônomos têm associações que são, são construídas e existem para tanto promover a, a, a atividade profissional, quanto proteger a atividade profissional e ajudar os engenheiros agrônomos a permanecer produtivos e eficientes e importantes para a sociedade. Pois é, cada um dos estados da nossa, do nosso país tem a sua associação dos engenheiros agrônomos. Alguns dos estados têm mais de uma associação e essas associações elas se combinam em torno da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. E a gente tem aqui a satisfação de receber o engenheiro agrônomo Kleber Santos, que é o presidente da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, para falar sobre certificação da profissão engenheiro agrônomo, da atividade do engenheiro agrônomo. Uh, e a gente vai falar um pouquinho de como a gente se conheceu e de por que, que a gente está tratando desse assunto daqui a pouco, mas primeiro eu queria uh, dar boas-vindas ao Kleber. Muito bem-vindo ao Papo Agro, que é Kleber. E se eu falei alguma besteira na hora da apresentação, por favor, me corrija e diga de onde você está falando, porque eu já estou curioso de saber um pouco mais sobre o lugar que você está morando agora.
0: Pois é. José Neto, muito obrigado é, o Papo Agro já, já sou um fã aí do programa você falou inteligentemente muito bem a, sobre a nossa organização profissional aqui no Brasil né? eu quero já dizer que também além de agradecer o convite para conversar aqui no Papo Agro é, eu quero dizer da nossa satisfação em poder conhecer colegas né, que estão aí nos Estados Unidos brilhando, né? é o talento brasileiro e dizer também que nós aqui Estamos com as nossas associações de braços abertos para integrar com os colegas, né? E, e quem sabe até o pessoal também se associa aqui e, enfim, eu acho que é, para nós é um motivo de grande orgulho ter tanto talento brasileiro nas universidades americanas. A nossa, a nossa Confaiab, que é a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, ela é, ela tem 93 anos. Tá? É um processo de evolução da organização profissional. Ela foi fundada em 1927. Aí você começa a imaginar o que que tinha naquela época, né? É, foi a, a Confaiab. Ela acompanhou praticamente a evolução do processo de produção agrícola brasileiro, a, a, a segurança alimentar e, 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 o, e o Brasil deu uma grande virada ali na década de 70, 80, quando o país deixou de ser importador para ser um grande produtor agrícola. Então é isso é o talento de vários profissionais entre os quais engenheiros é Gerzagno. Então a Confiab, ela está junto com a história do sucesso da agricultura brasileira. E, e como o próprio nome diz, a confederação, é, é um, a confederação, ela tem um ela tem uma alma, uma, uma natureza, uma alma democrática. Então, ela congrega as associações e federações nos estados e distrito federal. O Brasil tem 26 estados, né, mais o distrito federal, e, e nós temos em, em todo o território nacional as representações. Então, e dentro do do estado a, associação, a entidade estadual Também tem as suas filiadas Dentro do Estado Então a CONFAIAB é a representante legítima da categoria agronômica do Brasil e, e também a interlocução com o panorama internacional e aí foi uma grande satisfação a gente ter encontrado aí encontrado o pessoal do é, encontro né da Sociedade Americana de Agronomia e tem mais aquelas duas entidades científicas né uhum. então de solos e, e produção então é, e nós tivemos em, em Baltimore já já estivemos também em 2018 e agora a gente retornou. Então, é e aí a nossa ideia é de fazer esses intercâmbios com, com, com organizações de outros países que reúnem também profissionais de agronomia, né? para trabalhar essa integração.
1: Foi bacana realmente encontrar você. A gente estava no congresso, e aí pessoal, para quem não, não, não entendeu uh, o que estava que é, que que acontecendo, tem uma, um encontro internacional das três sociedades mais importantes da produção agrícola aqui dos Estados Unidos, uh, que, é a produção, que é a sociedade uh, de agronomia, a de uh, fisiologia de plantas e a de solos. E essas três sociedades se reúnem para discutir a questão de ciência dentro do país inteiro, né? E até coisas internacionais, porque é uma, um encontro internacional. E tem lá 3 mil, 4 mil pesquisadores e outros profissionais que estão lá trocando experiências. E a gente acabou é, conhecendo o Kleber lá e a gente encontrou ele no momento em que eles estavam tendo uma reunião uh, com a Associação de Engenheiros Agrônomos, ou o... o o equivalente aqui dos Estados Unidos, né? Sobre certificação uh, do profissional de engenheiros agrônomos, que já acontece aqui no, nos Estados Unidos e que o Brasil está planejando ter. <música> Mas antes da gente tocar nesse assunto, eu queria conhecer um pouco mais do Kleber e saber co como é que foi a carreira dele e, e o que levou ele a estar hoje no lugar que ele está, que é um lugar fantástico, que eu, se vocês engenheiros agrônomos e ouvintes do Papo Agro não conhecem, eu sugiro conhecer, eu estive lá alguns vários anos atrás e é incrível, impressionante, mas eu vou deixar o Kleber explicar qual a região que ele está e por que, que ele está lá, né?
0: Obrigado, senhor. Até essa questão da gente falar de si próprio é um pouco chato, né? Mas também eu entendo que é interessante, porque todo mundo tem uma história. Eu formei agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina, uma formação bem diversificada. O estado de Santa Catarina, mais de 80% das propriedades são pequenas, são são pequenas propriedades, né? inclusive minifúndios. É um estado que tem uma diversificação agrícola muito grande. Então, a gente tem isso como formação. Né? Depois, eu fiz algumas pós-graduações na Universidade Federal de Lavras, Federal de Viçosa, é, mestrado na Universidade de Brasília, na área de economia ambiental. Eu apliquei a economia ambiental para a agricultura. Essa parte, essa área ambiental, a gente sempre trabalhou. Né? Sou, sou servidor concursado do Ministério da Agricultura, da carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, e no Ministério da Agricultura agora, inclusive recentemente, eu, eu cheguei da, do Canadá, de Montreal, onde teve a conferência da convenção de diversidade biológica da ONU, né? Cheguei a semana passada. Então, no Ministério da Cultura eu acompanho a agenda, digamos, agroambiental, agenda de enfrentamento à mudança do clima, né? Os Estados Unidos é um país que tem muita influência na agenda de clima do mundo, né? Faz parte da convenção de combate à mudança do clima e a gente acompanha outros outras convenções também. E também por conta desse nosso trabalho, hoje eu estou trabalhando na, na certificação e auditoria de exportação de frutas do Vale do São Francisco. Para quem não conhece, é uma região entre, entre a Bahia e o Pernambuco, né, onde o Rio São Francisco irriga as plantações. E o Brasil exporta muita coisa, inclusive muito para os Estados Unidos é manga, né, muita, muita produção, e uva também e o Vale produz muitas outras coisas então eu trabalho com esse é, trabalho com auditoria porque é pelo pelo governo do Brasil né isso é um trabalho porque esse nosso esse nosso é, essa nossa dedicação Zé né, tem associação não é remunerado isso é um trabalho voluntário né? voluntário é, né uhum. é política é política profissional eu diria que é um é algo que não tem preço por exemplo lhe conhecer algo que não tem preço conhecer os colegas nos Estados Unidos não tem preço, então a gente não recebe por isso. É uma dedicação e uma integração com os colegas nessa parte do, do associativismo e fortalecimento da categoria agronômica.
1: Perfeito. Então eu agradeço novamente o Cleber, inclusive está gravando fora do horário de expediente, porque as suas funções profissionais acontecem em outros momentos, né? E a gente está muito feliz de ter ele aqui, e inclusive por saber do bom trabalho que é feito pela, pela Confederação e de, de saber que é por, por pura o sentimento de defender a classe mesmo, de fortalecer né a nossa profissão o que é que é uma para mim, de muito orgulho, fazer parte desse grupo de pessoas que trabalham para produzir alimento para o mundo inteiro. Uh, assim como eu sei que pro o também o é. Uh, mas vamos voltar um pouquinho? Bom, eu falei do, do perímetro irrigado, eu estive lá no perímetro irrigado do Vale de São Francisco. E para quem conhece e para quem não conhece de tecnologia para produção nessas regiões áridas, vale muito a pena a visita a uh, entender como que uma região praticamente desértica, a partir da, 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 desse, desse projeto. Uh, de expansão uh, da produção de alimentos, passa a ser uma das regiões mais importantes do Brasil e do mundo na produção de algumas das, das culturas que, que tem base naquela região ali. E já foi papo aqui do Papo Agro em alguns outros uh, episódios para a gente falar uh, dessas culturas. Weber, a gente estava conversando, uh, antes da gente gravar, dessa integração né, e dessa interação que vocês têm aqui com os órgãos dos Estados Unidos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação. Antes disso, eu queria entender qual é a, a posição né, das associações de engenheiros agrônomos ou da confederação dos engenheiros agrônomos com relação ao CREA. São coisas completamente
0: diferentes e independentes.
1: Qual é O que, que você pode fazer rapidamente para contrastar o que, que é um e o que, que é o outro?
0: Então... É, bom, primeiro, Zé Neto, a CONFAIAB tem vários departamentos. Nós temos um departamento de relações internacionais. Então, é, para dar um dos exemplos, agora, recentemente, a CONFAIAB é, foi eleita para a diretoria da Associação Pan-Americana de Engenheiros Agrônomos, que congrega vários países, Canadá, México, países da América Central e, e, e América do Sul. Então nós a Argentina foi eleita presidente com nosso apoio e nós e, e acompanhado, e o Brasil está na foi eleito vice-presidente do Cone Sul, que reúne Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então a gente tem uma relação, a gente procura trabalhar várias relações internacionais, né? Digamos assim, procurando colegas engenheiros agrônomos que estão fazendo trabalhos brilhantes aí pelo mundo e querendo integrar, congregar, eu acho que a ideia é essa, né? A gente tem associações, existem associações também na Europa. Por exemplo, a atual a atual presidência, existe uma associação mundial de engenheiros agrônomos, a atual presidência é da Itália. Então a gente vai congregando. No caso dos Estados Unidos, tem a, a ASA é uma sociedade científica, concorda? Com é isso mesmo. A sociedade americana de agronomia. Ela não congrega apenas agronomistas, ela congrega também outros profissionais. Mas ela tem um foco muito forte em, em agronomia. A, a, aí é, é importante, entrando, na, respondendo à tua pergunta, falar um pouquinho da legislação profissional, que é bem diferente do Brasil em relação aos Estados Unidos. Uhum. São dois países potências agrícolas, são países importantíssimos para né, alimentação da, da humanidade, são celeiros, têm agriculturas altamente desenvolvidas, mas são países que, que em termos de atuação profissional têm legislações bem distintas. Também questões culturais bem distintas. Eu acho que é importante, e é por isso até que é importante integrar. Então, para começar, o Brasil ele tem, além da CONFAIAB, nós temos um conselho profissional, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA. O CONFEA é uma parceria formalizada com a sociedade americana. Isso está assinado um documento de integração e o CONFEA depois pedi, formalizou junto à CONFAIAB para que a CONFAIAB faça parte, porque seria a entidade no Brasil mais, digamos, parecida em termos de, de incumbências com a ASA, porque o CONFEA é uma autarquia, né, de fiscalização do exercício profissional. Então, o... O egresso do curso de agronomia no Brasil para exercer a profissão, ele tem que ter um registro no Conselho. Já nos Estados Unidos não tem o Conselho. Aham. E aí a gente
1: começa a entrar na certificação. E aí é, é bacana que a gente. Eu, tava, eu falei do CREA, né? O CONFEA é a confederação a, dos CREAS, que são os conselhos. É isso?
0: É, Conselho Federal de e agronomia que em cada estado tem um CREA. Então você, engenheiro agrônomo,
1: sabe que para você exercer sua profissão você tem que estar registrado no CREA, uh, e se você não está registrado, registre. É importante você ter a sua profissão regulamentada. Uh, isso não é certificação. O registro do CREA é o registro profissional dentro do, do conselho regional ou nacional ou federal da sua profissão. E o que o Kleber vai nos apresentar é uma ideia diferente, que não é só tão somente... É você seguir quem são os profissionais de dinheiro agrônomo Se tem diploma ou não uh, e, e, se, e se está habilitado ou não Para fazer qualquer função É uma coisa a mais E é isso que eu queria entender O que é esse algo a mais da certificação?
0: Então, o que é esse algo a mais? O Brasil é obrigatório ter o um registro profissional a certificação é voluntária, tá, isso aí tem uma grande diferença. Então hoje nós temos cerca de 114 mil engenheiros agrônomos registrados e que, que regularmente né, é, pagam os CREAs, então são 114 mil. Então é, quem não está no conselho já está fora em termos de atuação, porque concurso público não pode fazer, Que o, o governo federal, governos estaduais, municipais só pode contratar se tiver registro no CREA. Se for trabalhar no setor privado, normalmente as empresas no Brasil elas procuram profissionais que têm registro no CREA. Então e, 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 se tiver um caso assim de alguém irregular, ainda corre o risco de, 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 de sofrer uma notificação. Então, é isso. como é que eu vou te falar? A ré, essa é uma linha básica. O que, é que nós queremos a mais? Queremos a questão de que, tudo bem, tem vários profissionais registrados, mas quais os que estão mais qualificados para atender determinadas demandas do agronegócio? Porque o agronegócio brasileiro, ele, tá muito, ele é super dinâmico, né? Está um processo, assim, exponencial de, de crescimento e ele está bastante exigente e está específico né, nas demandas. Então, a questão da certificação é buscar, é, é, ela, ela é voluntária e é, já é uma questão mais do mercado também de trabalho. Pra, é uma oportunidade para o engenheiro agrônomo uma qualificação. E aí, eu não sei se tu quer perguntar, mas eu já ia entrar, por que que, que é, é muito? muito. É, por que <risos> que a gente está trabalhando com a, com a entidade americana? Por que que não é uma outra entidade, mesmo no Brasil? Uhum. Porque a sociedade americana de agronomia tem uma metodologia muito bem estabelecida de certificação, tem experiências com outros países também, e, e é uma entidade de agronomia, né? É, eu eu não, vou, não vou citar entidades de certificação aqui no Brasil para não fazer propaganda. Mas tem entidades de certificação sérias, muito conhecidas. Mas assim, a, a Sociedade Americana de Agronomia, ela tem uma metodologia própria, que, é um, é, né, que envolve exames, etc. E isso nos chamou a atenção. Então nós fizemos várias reuniões por videoconferência para fazer uma adaptação, José Neto. Porque o engenheiro agrônomo brasileiro, ele tem um perfil, uma formação diferente de um engenheiro agrônomo nos Estados Unidos. Quer ver uma grande diferença? Aqui o engenheiro agrônomo, ele é habilitado para trabalhar com produção animal. Estados Unidos, não. Então, é, a gente procurou adaptar a metodologia americana para a realidade do engenheiro brasileiro. Bacana.
1: Eu quero... É, eu, me corrija se eu estiver errado, mas eu vou fazer um resuminho aqui hum. é, das diferenças entre esses dois, porque foi uma questão que os nossos colegas tiveram quando a gente estava conversando sobre o assunto. Então, digamos que o, o seu registro profissional na sua, na, na sua, no seu conselho regional ou federal, de, do, dos engenheiros de agrônomos, ou do, do, dos CRES, dos CONFES, ele te habilita a trabalhar como engenheiro agrônomo e a certificação qualifica você ou garante a sua qualificação para o mercado de trabalho, no sentido de uh, poder ser um comprovante da sua qualificação. Além de só do processo de qualificação em si, mas também uh, de poder apresentar uh, uma prova de que você foi testado e, e, que, e que tem realmente aquelas... Uh, aquelas habilidades que você descreve no currículo ou na, na, na sua conversa com, com os, os empregadores e com o mercado de trabalho. É isso, Cleber
0: Então, é isso. então Zé Neto, Por exemplo, a Confaiab aqui, nós temos uma parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que é a entidade que reúne os produtores no Brasil. Estados Unidos tem também a sua entidade de produtores rurais. Então, a, a CNA, ela, ela tem demandas também de profissionais qualificados e tal, até porque o avanço tecnológico é muito grande. Então, essa certificação seria uma forma da gente... Eu acho sempre a palavra garantir muito forte, né? A uhum. gente não garante nada, mas com certeza ela, ela dá uma convicção maior de que aquele profissional está preparado. Ah, precisa ter um profissional, habilitar é, um engenheiro agrônomo com registro no CREA, que isso é básico uhum. no Brasil, mas um engenheiro agrônomo que tem uma alta capacidade em agricultura de precisão, por exemplo, que isso é uma grande demanda da área de grãos no Brasil. Bom, então a, ele passaria por um, ex, por um exame de certificação, e esse exame ele envolve prova, mas envolve também experiência e currículo. Então, é, e os americanos, eles, eles aceitaram a nossa proposta de adaptar a metodologia no seguinte sentido. Porque, assim, todo profissional no CREA, ele tem um banco de dados, que é uma, AR, é uma SCAT, Certidão de Acervo Técnico. Que aqui no Brasil, cada atividade que você faz, você faz um registro. Ah, eu fiz um, um laudo de um laudo de análise de solo né? eu peguei a análise de solo e fiz uma, uma recomendação de adubação isso é um, isso é um documento técnico então ele, faz, ele registra no CREA e aí é formado um acervo esse acervo vai ser utilizado no processo de certificação é o que a gente chama de experiência nos Estados Unidos não, não tem isso por, a experiência lá é de outra forma que é comprovada
1: Ah, bacana, a gente entrou é no que é a certificação e qual vai é ser o seu processo, e aí me vem a pergunta: qual é em que pé nós estamos com relação a termos o processo de certificação no Brasil? A gente está no inicial, está no final, a gente já pode se certificar, como é que. onde que a gente está dentro desse processo?
0: Está no seguinte pé, o, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia começou, começou a tratativa formal com a sociedade americana e foi feito um acordo de cooperação documentado, escrito de integração. Então, como eu, como eu comentei depois, a, o Conselho convidou a CONFAIAB a compor porque tem umas questões aqui assim também o conselho porque como o registro no Brasil é obrigatório o conselho ele tem um ele arrecada concorda ah sim porque as associações ela ou, elas são voluntárias o é um processo mais político também de organização profissional, então o conselho tem recurso, então é, é, a, os deslocamentos para os Estados Unidos são apoiados pelo conselho uhum. é, muita, muita coisa funciona assim mas agora o conselho convidou a CONFAIAB e a tendência é a CONFAIAB e também liderando esse processo de integração e, então já tem um documento formalizado Conselho da Americana de Agronomia E já tem um perfil do engenheiro traçado Porque assim A certificação dos Estados Unidos O engenheiro americano Ele tem um perfil o engeragromo brasileiro, nós vamos utilizar a metodologia americana com o perfil do engeragromo brasileiro, que é o quê? Ele para ter a certific... Aí tem a certificação geral, né Neto? e tem a certificação específica por demanda. Se a demanda for agricultura de precisão, ele vai, ter... ele vai ser avaliado em conhecimentos para isso. Mas a gente também já começou a avaliar uma certificação de forma geral, onde o Geragrom teria que ter conhecimentos em produção animal, produção vegetal, engenharia, engenharia rural... Então, o perfil já está traçado, os americanos aceitaram, até foi meio, no início assim, foi até engraçado, porque produção animal nos Estados Unidos é mais médico veterinário, né?
1: Uhum.
0: E aí eles entenderam que as universidades, de, os cursos de agronomia no Brasil ensinam produção animal também, então já foi traçado isso. E agora o que, é que falta para implementar? É, assim, a CONFAIAB, junto com o CONFER, já selecionou uma, uma banca de professores para supervisionar a aplicação do exame aqui no Brasil. E o que falta agora para implementar é basicamente um calendário. A tendência é que 2023 já seja aplicado a, a certificação. Nós estamos discutindo, é que talvez seja um piloto numa região brasileira, né? O país é muito grande, e em algum setor mas já está nesse pé, bem adiantado. Eu acho interessante vocês também, de repente vocês participarem do processo, acompanharem o processo. O Brasil criou um comitê de certificação, tá? que é composto pela Confiab e pelo Confeia, então é esse comitê ele tem a missão de implementar aqui né? e a sociedade americana vai 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 disponibilizar a metodologia, vai também ganhar com isso, porque vai ter a questão das inscrições, né? então é, é assim Ótimo, é, eu já, já deixo aqui à
1: disposição, quando a gente tiver esse processo mais amadurecido, por favor, no, nos avise para a gente propagar aqui dentro do podcast, para as pessoas que nos ouvem também terem a, a clareza de quando começa processo, onde começa o processo, quem sabe a gente tem uma conversa nova mais para frente, uh, mas uh, entendendo esse processo, entendendo o que, que é a certificação, eu queria entender qual, é, qual seria a vantagem para o profissional participar do processo de certificação baseado no mercado atual e ba baseado no, na produção, né no, no crescimento da carreira desse profissional.
0: Ué, então, é, algumas pessoas é, entenderam a ter uma certificação eu vou poder atuar nos Estados Unidos não é bem assim cara tem que ter cara tem que ter o passaporte tem que ter o tem que ter o visto americano então todos os procedimentos talvez isso facilite o ingresso em alguma em algum em algum programa de pós-graduação, talvez. É, mas essa certificação, a vantagem, é mais para o mercado do agronegócio brasileiro. Está a agricultura americana ela é muito parecida com a agricultura brasileira na questão da do dinamismo da produção de grãos, né? do avanço tecnológico de máquinas, etc. Claro que são países bem diferentes, um hemisfério norte e outro hemisfério sul, mas a o desenvolvimento tecnológico é muito dinâmico. Então, e os produtores, é, eu vi, eu, eu, eu conheci produtor no encontro da sociedade americana que tirava foto, brasileiro, né? Tirava foto ao lado de máquina, de, máquina, de tecnologia e tal, e fazia questão de mandar para o Brasil. E tem um até que falou assim comigo, ah, mas eu vou ter que ver um cara que saiba é, trabalhar isso aqui, porque isso aqui é muito caro, essa tecnologia, tem que ser alguém realmente que, 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 né, que vai saber, vai ter a habilidade para manipular, tá? é, mas enfim, então é, a vantagem é uma certificação voluntária, a gente imagina que a vantagem é ter um plus no mercado de trabalho brasileiro do ponto de vista internacional, é, isso não, não credecia para... Não, não é um passaporte para trabalhar. Tem que ter todas as autoriza né? Todas as autorizações legais para trabalhar fora do país. Mas eu imagino que deve, deve somar para quem, quem for fazer um como eu te falei, participar de um programa de pós-graduação nos Estados Unidos, alguma coisa.
1: Não, bacana. Mas eu queria mesmo saber é, quais as vantagens que você enxerga para um agrônomo. Primeiro, estar associado à associação de engenheiros agrônomos da sua região e participar da, da confederação e também receber essa certificação para o crescimento da sua carreira profissional mesmo no Brasil.
0: Então, é o que a gente está apostando. É, quantos engenheiros agrônomos vão fazer programas fora do país, etc? Eu não estou falando de, de pesquisa. Estou falando é cursos mesmo né? De extensão Então a ideia é que isso vai somar no currículo Vai ser um, uma credencial a mais E agora nós estamos avançando As conversações, inclusive com, Digamos com os empregadores Por exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária né? Quais são as demandas né? Então a gente quer é... Porque Zé né, Neto, também tudo não deixa de ser uma experiência né? Claro Eu vou te falar, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Tem mais de um milhão de profissionais Tem muitos engenheiros civis Engenheiros eletricistas é, Os engenheiros agrônomos é mais, Talvez a terceira a Categoria com mais profissionais É um conselho que reúne Vários títulos profissionais E o único que está mais avançado É o engenheiro agrônomo. As outras engenharias E outras áreas ainda estão Estão trabalhando muito para tentar uma, Um modelo de certificação profissional E acreditação Então é uma experiência para nós inédita Que a gente né topou o desafio, a sociedade americana de agronomia acreditou também nesse desafio, a gente acredita que vai agregar no currículo e, e, e que isso vai despertar uma valorização maior do engenheiro agro no mercado de trabalho do agronegócio brasileiro. Agora é aquela história, eu falo muito assim porque é só depois que que você começa é o que a gente vai poder dizer. Ah, olha, realmente o agronegócio pagou por isso. Nós temos uma preocupação aqui, Zé Neto, que é o seguinte. O agronegócio no Brasil cresceu muito, gera muitas divisas e rendas. Mas a gente sempre se pergunta, o engenheiro agrônomo está ganhando proporcionalmente a essa riqueza do agronegócio? Isso é uma pergunta que a gente faz aqui o tempo todo. O cara é importante, conhecimento agronômico é fundamental, mas ele realmente está está participando desse, desse crescimento e dessa riqueza monetária do agronegócio, então a gente quer que esse geragromo seja melhor remunerado e talvez a certificação seja um caminho
1: é Excelente, você tocou num assunto que é importantíssimo e é uma coisa que as pessoas costumam é, pensar e conversar entre si, os profissionais né? Ah, o CREA deveria é fiscalizar que o pagamento do salário mínimo do engenheiro agrônomo para tal e tal coisa, e de fato a gente até tem essas expectativas mas uh, é muito mais promissor você estar tá associado e conversando com os seus pares, né, o que é o caso do, da Associação de Engenheiros Agrônomos para promover a sua a sua profissão, ao ponto do mercado enxergar que você realmente merece mais dinheiro. E a partindo desse princípio, ter uma certificação na minha opinião particular, pessoal e profissional, é muito importante para você ter uma ferramenta que é parecida com aquela ferramenta, e não me peguem errado aí, ô, nossos ouvintes, não é a mesma coisa, não, mas é parecida com aquele negócio do, do médico que precisa passar pela prova do conselho para poder ser médico, mesmo que de, depois de ter sido aprovado na, nas disciplinas, ou principalmente do do advogado. Que precisa passar pelo teste da OB. Se, se você tiver formado em advocacia, mas não passar no teste da OB, você não é. você não pode advogar. A gente não tem isso no CREA, né? O CREA você só registra que você terminou o seu curso, uh, mas a certificação pode uh, servir para esse fim em algum momento uh, na sua cabeça, Kleber. porque na minha, sim. Na minha, uh, pode ser que no futuro uma empresa. Uh, do mercado agrícola brasileiro Escolha só trabalhar com profissionais certificados Porque aquilo, uh, e eu não vou usar garantir Mas aquilo, pelo menos, é uma ajuda né Ou fortalece a qualificação daquele profissional
0: Então, você colocou vários elementos nessa sua fala, Zé Neto Primeiro quer dizer que a gente defende Bom, primeiro quer dizer o seguinte A CONFAIAB cobra do conselho de fiscalização tá? Uhum que nós defendemos os interesses da categoria agronômica. O conselho profissional é uma autarquia que, que tem uma função de interesse público, confiável também, mas ela é uma entidade corporativa. Então, a gente atua em várias, em várias frentes e a gente cobra que o conselho fiscalize exercício profissional, a questão do salário mínimo profissional, mas a gente já está atuando muito nessa frente, que é a frente é o seguinte, de, de ter uma valorização de um profissional que o mercado de trabalho está precisando e que ele tem uma certificação onde o empresário agrícola possa dizer o seguinte: olha, realmente esse profissional eu vou, eu tenho como contratar ele e tal, pagar melhor. Agora a questão do exame que você falou, a gente chama de aqui exame de proficiência, né? É, no caso da OAB existe o exame de ordem. O, a agronomia ela tem uma bandeira chamada exame de proficiência, que deveria ser aplicado pelo conselho profissional é, isso aqui é uma luta de vários anos e a gente está tendo algumas vitórias então, é, no Congresso Nacional de Profissionais, que é um evento que o Confeia realiza cada três anos no Congresso de 2019, depois de anos sendo rejeitado, conseguimos a aprovação de que o Conselho deve aplicar o exame de proficiência nas suas profissões tá? vinculadas. Então, isso depois foi homologado pelo Plenário de Conselheiros Federais. E, embora o, embora o Conselho tenha várias engenharias, eu já vou lhe dizer que isso foi um pleito muito forte da categoria agronômica. Foi a, os, os engenheiros agrônomos aqui se uniram nas, nas, nas diversas instâncias, colegiados, etc, e a Confaiab liderou esse processo para aplicar o exame de proficiência também, tá? porque hoje o CREA é obrigado a registrar o profissional ingresso. O que o CREA faz é restringir a atribuição, isso é ah, é engenheiro agrônomo, mas não pode atuar em tal área porque não estudou tal área. Mas exame de proficiência a gente avalia como, como importante, só para comentar isso. Agora, essa frente da certificação é uma frente altamente dinâmica, está envolvida com a questão do, do mercado, é um é inovação, porque a, é questão tecnológica. Então, a gente acredita que isso, é a tendência é crescer e que esse profissional, Vai ter uma certificação e ele vai ter, sim, uma maior valorização e uma demanda. Porque aqui, como funciona o mercado de trabalho um pouquinho aqui também no Brasil? Né? Funciona, sim, também. É, as empresas vão naquelas universidades que são mais conhecidas, né? Que tem também um histórico e tem também um marketing, mas também tem um histórico. E a gente sabe que, por exemplo, o Brasil hoje tem mais ou menos 500 e tantos cursos de agronomia aqui. Então, então isso e para mim a agronomia é uma questão muito complexa. Um engenheiro agrônomo formado na Amazônia, nas universidades da Amazônia, não dá para comparar com um engenheiro agrônomo formado em universidades paulistas. Os perfis são diferentes, os sistemas são diferentes os ecossistemas, e aí, o, e aí esse mercado de trabalho no Brasil precisa ser precisa ter um, algumas referências, né porque porque aquela história, se você formou em tal universidade, a empresa já está te esperando você sair daquela universidade, mas quantos talentos tem formando em outras universidades que não são essas, que são sempre as mesmas, não sei se eu está me entendendo. Sim, sim, perfeito, faz total sentido. Eu acho que a certificação profissional é uma forma da gente buscar uma simetria melhor. Eu não vou citar universidades porque então começa a come, começa a citar tal. Vai dar problema depois. Mas para mim isso tá muito claro, viu? Tá muito claro. Eu converso com engenheiros agrônomos formados em várias universidades. Eu, nós temos na Confaiab uma espécie de banco com as grades curriculares, projetos político pedagógicos de várias universidades. E assim, ó, a gente tem que tem que ter um padrão mais similar, mais simétrico. Isso é, isso é mercado. O mercado. O mercado, ele tem que... Não tem aquela questão das assimetrias de mercado? Você que está nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que, que, que tem uma, um, teoremas de mercado fantásticos, né? Aplica isso aí no mercado de trabalho, você vai ver que as assimetrias são muito grandes. A falta de informação... Bom, tem universidades fantásticas no Brasil que não estão, que não aparecem naqueles rankings. É e, e isso
1: é uma injustiça que a gente tem que trabalhar enquanto classe para para melhorar, né? E...
0: Então, a certifi... eu acredito que a certificação profissional vai ajudar nesse processo. Perfeito. Kleber, eu queria agradecer a sua
1: participação no Papo Abra, sua né, a disponibilidade de conversar com a gente sobre esse assunto. E, e para você que ouviu até agora, imagina que, é um, que o papo é inacabado, o processo está em andamento mesmo, não tem muito, muita coisa. É, a gente decidiu conversar com o Kleber a, a, quando a gente soube dessa certificação, do processo de certificação, mas para informar vocês que é uma coisa que está que, que tá em andamento e que no futuro vai estar tá nas nossas mãos. E eu queria já convidar o Kleber ou, ou a, a a confederação dos engenheiros agrônomos do Brasil. E aí o editor vai colocar o, o Kleber falando, porque eu não consegui falar. A confederação dos engenheiros agrônomos do Brasil, isso aí, para tratar desse assunto mais vezes aqui no Papo Agro, porque é importante.
0: Bom, Neto, eu queria colocar à disposição o, o site da Confaiab, que é bem simples. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a entidade, as associações fazem parte, né, as nossas as nossas filiadas estaduais do DF. O nosso site é muito simples, é confaiab.com. Somente isso, confaiab.com. Não tem ponto .br, tá? É ponto .com. Nós temos um e-mail que é confiab, arroba, confiab .com. é o meu, o meu WhatsApp você tem, né? Sim. Pode passar, o não tem problema, pode passar o meu WhatsApp para os colegas. Se algum colega tiver alguma pergunta, alguma demanda, eu, eu distribuo aqui para outras pessoas, né? Outras lideranças da, da Confiab, né? A Confiab, ela tem uma diretoria executiva, ela tem vários departamentos, Departamento de Meio Ambiente, Departamento de Ciência e Tecnologia, Relações Internacionais, é, Departamento de Ensino. E nós temos as nossas associações estaduais do DF. Então, pode passar também o meu WhatsApp, pessoal. E, e eu agradeceria também muito toda a ideia em relação a essa questão da certificação. Vocês estão aí nos Estados Unidos, participam dos eventos da ASA, né, das três entidades americanas, né, de Fisiologia Vegetal, de Solos e a Sociedade Americana de Agronomia então vocês têm toda a capacidade, todo gabarito e a gente agradeceria muito sempre que puder ter um feedback dos colegas aí. Perfeito,
1: então você que ouviu até o fim, ó, lembra, vai lá no, no, no site da Confeag, dá uma visitada lá, conhece um pouco mais da associação você, engenheiro agrônomo, não é associado ainda à associação dos engenheiros agrônomos da sua região, faz essa gentileza, vai lá, se associa participa, se a gente não tiver reunido para discutir as questões que são importantes e que são é, né, compartilhadas por todos nós, nós profissionais, a gente não consegue contribuir. Não adianta só falar mal e reclamar que, a, que o salário é baixo ou que não, no, que não se fiscaliza o, o pagamento do salário mínimo, mas se você não contribui um pouquinho para que a organização cresça, se fortaleça e consiga entregar os resultados que a gente espera. Então vai lá, participa das associações, vai lá no site e fica aqui com o Papal que a gente vai contar mais sobre essa empreitada da certificação do engenheiro agrônomo. Por Quanto? Um abraço para quem te abraço, um beijo para quem é de beijo, tchau.